0: Välkomna till slaget efter tolv idag är det fredag, det är den 6 maj. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, alltså husdjur skaffades mer än i normaltider under pandemin. Och, och det där, nu är det då så att Djurskyddsföreningen i Helsingfors- har slagit larm. De kommer igår ut med siffror på att de sa att alla deras utrymmen är nu fulla. Särskilt så är det hundar som nu letar efter nya hem. Efter att familjer som har skaffat de här hundarna under pandemin då man har jobbat hemifrån så mitt i allt märker att det var inte så lätt det där heller med att äga en hund. Varför gick det på det här sättet och, och borde man införa någon sorts minimikrav, någon sorts här husdjurskörkort som man skulle, måste klara av före man skaffar ett husdjur? Det här ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Med mig har jag ordföranden för Djurskyddet Finland, Helena Yli-Sirnjö. Välkommen med.
1: Tack och tack för
0: inbjudan. Nu hör jag att du, Helena, har en hurja delay där på tråden och det säger jag nu för lyssnaren också att om det tar lite tid för Helena att svara så beror det på det att hon är på distans någonstans i Mellärsta, Finland. Så sen har jag med mig här i studion Kristina von Fahler som är hundterapeut och biolog. Välkommen. Tack, tack. Och Janet Björkvist, journalist som har faktiskt gjort mycket grejer om det här med hur handeln av djur går till också, att, att hur djurskyddsbrotten det är ditt senaste program på MOT, om hur djurskyddsbrott ofta straffas väldigt lindrigt. Och, och det var en, en fruktansvärd både läsning och, och tittning av det programmet. Men välkommen med Janet. Tack ska du ha. Ja, alltså det är Helsingfors djurskyddsförening som nu först så alltså, de, de säger så här själv, jag ringde och pratade med dem igår länge och väl. Och de sa att, att de varnade om det här före pandemin. Att de sa det på många ställen och, och gick ut i pressen med det. Och så har försökt tänka nu efter, tänka nu efter. Det kommer en tid också efter det här distansarbete. Att fundera nu nog om ni klarar av att ha ett husdjur. Men det gick ändå precis så som de varna för. Och nu sitter man då med en massa hundar särskilt som söker nya hem. Och, och det där, ja, jag tänkte börja med dig Helina Ulysirniö. Eh, eh, hur skulle du vilja sammanfatta det här nu som har hänt? Förstås att vad var det jag sa, men, men annars?
1: Vad var det vi sa? Uh, annars så... Uh, det här är inget nytt problem inom djurskyddet, alltså att människorna tar sällskapsdjur utan att tänka på saken. Det är ingenting nytt. Nu är det bara det att nu har vi mer problem eh, på grund av att det finns mera människor som gjorde sån, såna här. Uh, uh, de tyckte det var en jättebra idé att ta, ta en hund. För att fylla deras behov. Och det är, det är ju det som är problemet som vi ser inom djurskyddet- att människorna alltid förstås tänker på sina egna behov. De tänker inte på djuret. Och då är vi i en sån här situation där, där människorna som har tänkt- att det har varit en jättegod idé att, att få sällskap för sig själv- utan att tänka på vad det kräver- och nu har vi människor som tänker att någon annan borde lösa det här problemet alltså. Jag, jag gjorde beslutet att da, ta en hund men nu måste någon annan ta hand om det här problemet för jag klarar inte av
0: det. Vad är det för problem som uppstår när du då sitter där med din hund? Nu vänder jag mig till vår hundterapeut och biolog här, Kristina von Fahler. Vad är det som händer om du tänker att du har levt i en... Pandemitid, folk har varit hemma, du har den där nya hunden där, och, och sen mitt i allt så ändras situationen. Hunden ska vara ens. Va, vad händer?
2: No, det som händer förstås är det att hunden har inte upplevt den här situationen tidigare. Och Det betyder det att den kommer att bli frustrerad, orolig, få ångest och allt med sånt. Här. För att hundar är väldigt känsliga för. Nya omgivningar, inte lika känsliga som katten, men, men de, är, de liksom är vana vid att nu är det på det här sättet och jag har de här människorna hemma och, och, och det är på det här sättet och det är de här rutinerna vi har. Och sen när vi börjar ändra på det så faller liksom golvet från liksom, väggarna rasar så att säga för den här hunden och, och då kan den inte, då uppleva människorna att den inte kan bete sig men, men den försöker överleva den nya situationen.
0: Men vad borde man ha gjort om man tog en hund under en sån här exceptionell tid då man är hemma mycket?
2: När jag funderar på det här liksom att jag menar hunden har haft sällskap hela tiden det är jättebra för hundarna förstås de är flockdjur, de vill vara med, med sin, sina familjer men i det normala livet så borde de också lära sig att vara alena utan sin, sin där flock Och det är det som nu är problemet att det har de inte fått, fått träna på så att säga det är många människor som inte har tränat på det sen det andra som jag funderar på här när jag körde hit att, att det är också intressant den aspekten att människorna har varit hemma jo, men de har ju inte de har suttit kanske, ungdomarna har suttit på sin zoom och, och föräldrarna har suttit på sin zoom så för, hunden har inte ens liksom, den har varit med sin flock, men det har inte hänt något där med den där flocken, det har liksom inte varit någon jättemycket interaktion så att hunden har levt en, kan jag tänka mig jag menar det finns säkert olika men, men om, om, om vi tänker att bilden är den så att det enda liksom Tryggheten som hunden har haft i livet är det att okay, jag är här, i det här på det här stället och, och här är mina människor, de är, de är där men de gör inte något med mig. Det är min trygghet. Och så plötsligt så, så liksom är människorna borta och hela liksom allt, allt rasar samman och då har den här hunden inte heller liksom, om, om människorna sen tänker att okej, okay, att vi börjar träna lite, den är ensam lite eller vi får den till en hunddagis eller vi för den någonstans så har den liksom, den där grundtryggheten har fallit från hunden bort och då, då liksom gör den såna beteenden eller försöker överleva så bra den kan och det är oftast sådana beteenden som, som vi inte liksom accepterar sen.
0: Det låter ju som att folk inte skulle förstå sig hemskt mycket på hundar som, som ens liksom utsätter sig för en sån där situation. Men hur, hur lätt är det att skaffa sig ett husdjur i Finland, Janet Björkqvist?
3: Det är, det där, det är nog också där liksom i teorin är det otroligt enkelt. Eftersom man i det här landet får sälja att alltså vem som helst får sälja vilket som helst djur på nätet. Också anonymt. Och i princip alltså så kan vem som helst så alltså köpa. Det är helt beroende på det att, att vem är det egentligen som säljer, vad är det för människor, vad har den för intressen och vem är det som köper. Och det är, ju, det är ju nog en sak som djurskyddsföreningen har lyft fram det här att, 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 att jo ett körkort men också på något sätt det här att, att den här handeln för att, för att det är ju ändå levande djur man håller på och säljer. Och det som väl hände enligt min förståelse under corona- var ju det just precis det, att väldigt många människor ville köpa hundar. Mm. Och i något skede så tog de här hundarna slut. Alltså det var en sån här otrolig efterfrågan. Det var jättekö på hundar. Var vet jag. Jättekö på hundar. Ja, ja. Och sen flyttade den här efterfrågan över på katter. Mm. Så att det var ju där i några skedet när jag granskade- så jag gjorde ett spotlight-program som faktiskt alltså fokuserade på, på katthandel- men jag tog förstås alltså reda på en massa andra saker. Mm. Så priserna på katter steg ju extremt mycket- att det var alltså bondkatter, man kunde sälja alltså bondkatsungar för, för närmare tusen euro och så här. Och då måste ni förstå att då är det är alltså ungar som, som till och med kan vara alltså från sådana här populationskattkulor, alltså det vill säga vilda och sjuka katter. Men människorna var alltså, det var helt uppenbart att alltså, man följde med den här marknaden att, att det fanns liksom ett otroligt sug efter husdjur. Nå sen det där, äh, vad är det för hundar sen eller katter? För den delen som kommer ut i i handen, det är klart att det finns alltså helt ansvars. Fulla försäljare också och köpare och så finns det en rad sådana som inte är så ansvarsfulla mm. och, och finns det då två alltså en, en oärlig säljare som bara vill förtjäna pengar och en okunnig eh, köpare så, så kan det ju bli riktigt tråkigt ur djuret syvmink. Mm. Mm.
0: Helena, hur ser ni det här som Janet Björkis här beskriver, den här situationen, känner du igen den? Jo men det har ju varit
1: äh, många år redan med, med hundar och också med katter. Alltså att så, så, så kallade valpfabriker har ju funnits alltid men nu blev det ju så här en explosion på grund av, av att alla, alla ville ha en hund och en katt också. Så ingenting, ingenting nytt för oss tyvärr.
0: Mm. Förutom det nya nu då tydligen att, att det är faktiskt nu är fullt i, i det här, åtminstone att säga Helsingfors djurkyddsförening, att de har alla hundplatser helt fulla och de söker nu, eh, hjälper folk att hitta nya hem. Vems ansvar är det, jag får ställa den frågan ännu till dig Helena, Helina. Uli, ser ni, så där, helt juridiskt, vem ansvar är det att söka ett nytt hem för ett djur som man inte längre kan ha? Ägaren förstås.
1: Vem annars ansvar skulle det vara? Alltså, du har gjort beslutet att köpa en hund och nu kan du inte handla hunden längre eller vill inte ha hunden längre. Vems ansvar skulle det vara? Förstås är det ditt.
0: Men det verkar ju som om folk skulle lämpa det nu på djurskyddsföreningar. Djurskyddsföreningar är för djuren i nöd, inte
1: för människorna i nöd. Alltså, varför skulle någon annan behöva städa efter dig? Det det är alltid ägarens ansvar. Man kan ju försöka få hjälp genom djurskyddsföreningarna- till exempel kontakter och sånt. Men om om du har problem med hunden- till exempel med med, separationsångest eller, eller olika- slags uh, sådana här beteendeproblem så, så ska man börja med att kontakta en, en, en tränare hundtränare uh, om du är så idiotiskt att du tänker att du inte vill ha hunden längre så är det ju bäst att hunden får ett nytt bättre hem men det är du ägaren som ska ta hand om saken
0: mm. no. Är det för lätt att skaffa ett djur eh, idag? Jag frågar er alla den här frågan. Jag börjar med Kristina från Faler. Alltså är det, anser du att vi skulle borde ha något system som skulle göra det svårare?
2: Jag tycker absolut att det är alldeles för lätt att skaffa djur eh, idag, definitivt. Och det som skulle tror jag hjälpa på det åtminstone lite är att vi skulle tala om det mera i skolan. I, i skolan finns det ingen undervisning om jag har fått rätt eller mycket lite undervisning om husdjur, hundar, katter de vanligaste. Så, att, så att det blir aldrig liksom den, den, den tanken att, att okej okay, det här är någonting som vi verkligen måste köta om och, och, och ta om hela den liv och, och försöka få den att, att Må så bra som möjligt med oss utan, utan det är mer som det alldeles här ett, ett objekt, ett föremål som man tar när man behöver. behöver Barnen skriker efter det eller jag vill ha någon gå ut med. Så, att, så att jag tror att, att definitivt för, för lätt och, och specifikt tycker jag, jag menar det är ju också olika djur, har olika behov. alla, alla har behov men, men köttcellbehov och omhändertagande behov är, är, är liksom olika för olika djur. Så att jag tänker mig speciellt hund och katt kanske är de som, som liksom åtminstone borde ha någon slags kriterier på sig att, att få man ta det. Mm.
0: No, uh, husdjurets, hundarskattars, vilket djur som helst juridiska ställning är väl just det att det är... Um alltså det har låter ganska hemskt, med det är ett föremål alltså det klassas då när man gör juridiska beslut så, så är det en egodel ja. är, det inte, är det inte så det ligger till det. Jeanette ja. Björkqvist-Nickar i alla fall ja. Ja. är det här någonting som skulle ändra, nu vet jag att många länder håller på att göra om sin djurskyddslagstiftning just på den här punkten, vissa länder har stiftat i lagen om att, att djure sentient beings, alltså kännande varelser. I Finland har man inte fått in det i lagstiftningen. Skulle det här ändra någonting?
3: Det där, den här juridiska expertisen är ju nog av den åsikten och nu säger jag, det här är inte mm. alltså min utan människor jag har intervjuat med insikt som säger att, att om djurets ställning, så som djurskyddsföreningarna ville att det ska göras nu, för att Finland håller ju också på att ja. omarbeta den här djurskyddslagen som är alltså gammal, över 20 år gammal så skulle det kunna göra, alltså det skulle kunna påverka till exempel hur, hur rätten bedömer sådana här djurskyddsbrott. För, att, för att nu är det ju så att strafferna är otroligt lindriga. Mm. Det är att alltså 70 procent av, av de fall som kommer än så långt som till, till tingsrätterna så, så blir ju böter. Och, och så är det ju. Men det där det är ju ingen lätt fråga hade visa sig. Jag tror att det var ett, ett kort varv så var den här, alltså formuleringen inskriven i lagen- och sen åkte den ut därifrån och nu finns det liksom den här bakgrundstexten för lagen. Det vill säga egentligen det som ska, ska styra tolkningen men det att den inte alls är inskriven i lagen så betyder det ju också att man sen hittar en massa sådana sätt att kringgå den här. Helena, Ulis och jag vet att du är en av dem som, eller ni
0: är i, i det där djurskyddet Finland så ni har också tryckt på det här att få den här formuleringen med i lagen. Vad tror du, tror du det skulle ändra markant på den här? Behandlingen av djur? Uh,
1: det vi jobbar med mest- uh, är, är attitydförändring. Mm. Alltså, vi hjälper ju djuren i nöd. Men det som behövs är att människorna tänker- uh, på djuren olikt. Uh, att de tänker att det är- det är där sentient being. Och de, de har- uh, Man man behöver tänka dem inte som en dammsugare- som de de tänks i lagstiftningen nu för tiden. Men det där med körkortet så så har vi ju pratat om det- tiotals år eller längre. Alltså det skulle vara jätteviktigt att ha någon slags system- för människorna att innan, innan de skaffar någon slags sällskapsdjur- måste de- få information eller hitta information- eller eller ta en test eller någonting- så att de skulle kunna visa att de de vet- vad de gör när de vill ha ett djur. Ett sällskapsdjur alltså. Varför vill jag ha den? Vad betyder det för mig? Vad betyder det pengarsvis? Vad vad betyder hela saken? Så ett körkort, någon slags körkortssystem- är vi mycket för-
0: Kristina.
2: Uh, no, det, 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 det var där jag liksom kom in med det här att jag, jag tänker mig att, att när vi lever i ett, ett fritt och demokratiskt samhälle så tycker man att om det blir allt för mycket restriktioner, man ska ha lov hit och lov dit. Och jag är helt enig med dig om det här att, att det, det borde finnas någonting, men jag tänker mig där igen att det här borde vara ren i skolan. Att alla skulle måste. All, det hör till undervisningen. Att man, och, 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 om det nu sen är då främst då hund och katt som är de där vanligaste Att De två liksom, att man har det ända från, och, och barn är ju liksom mera, barn älskar ofta djur. Och om de sen får liksom veta om det på, på rätt sätt och veta liksom för- och nackdelar och, och, och vad, vad djuret tänker och, och vad man måste tänka på. Så, så där liksom, det är där de tar in det. Och då har de det färdigt, då behöver man inte
3: liksom ha ett skilt körkort. Mm. Jag skulle säga också att det den, här, den här körkortsidén som i sig tycker jag är helt alltså kan man ju understöda och som är egentligen alltså omöjlig att genomföra så länge som, som det finns frihandel i det här landet. Det vill säga att det, fin, det finns liksom ett sätt att få in en sån här test någonstans för att, för att det är fortfarande tillåtet för vem som helst att sälja hur som helst. Jag har ju själv sagt och jag vet inte att det där Helena har helt rätt i det här att, att det är ju attityd det handlar om och, och att, att till exempel arbeta med barnens attityd på något sätt liksom på sikt det är ju jättebra, men det där mm, ja, det, det är inte helt enkla frågor. Det här.
0: Hur ska vi lösa den här situationen som nu har uppstått? Att, att även om du, Helena Uliservia, säger att det nog är så att det är på ägarens ansvar att nu fixa den här situationen, hitta ett nytt hem åt hunden eller, eller lösa det på, på något sätt så, så ser det ju nu ut som eh, att alltså platserna är fulla och jag tittar också faktiskt på några nät. Alltså Facebook-grupper där man söker nya hemåt djur, där är massor just nu. Det här är också katter mycket, men det är det, det är det vanliga. Nu är det väldigt mycket hundar. Så, så hur, hur ska vi liksom lösa det här? Va, vad säger du, Helene? Alltså jag menar nu akut, den akuta situationen.
1: Uh, akuta situationen är att om, om du har beteendeproblem med hunden, börja lösa dem först.
0: Mm.
1: Alltså... Om det är det som är problemet, att du inte vill ha hunden längre, så börja där. Men om, om du då tänker att jag, jag vill bara inte den här, ha den här hunden, så, så är det ditt ansvar att tänka på olika sätt att hu, hur skulle man kunna hitta ett bättre hem. Frågar, frågar runt. Men det, om du inte får kontakter genom till exempel djurskyddsföreningarna eller någonting sånt så. så är det ditt ansvar att se att det där nya hemmet är bra och de förstår vad de gör när de tar din hund. Alltså, hunden har inte valt att, att, att komma in i ditt hem och bo där och sen bli övergiven av dig. Alltså, ditt ansvar är att ta uh, vara på hunden se att den, är, den, den mår bra. Och det betyder också att det där nya hemmet är, är ansvarig. Alltså äh, sälj inte över nätet bara, bara så att ah, jag, vill, jag, jag vill att den här får en ny hem. Kom och hämta den på, på äh, bensinmacken eller någonting sånt. Så akuta, akuta problem betyder att du måste göra någonting åt saken själv. Det är inte någons annans ansvar att ta hand om, om, om ditt problem.
3: Jag kan ju säga det där, det, det är ju så att, att en ny sak här är dels att förstås kvantiteten alltså av djur som nu har, har det där övergetts. men inte, det, är ju liksom, det är ju inga nya saker det här med att, att djur överges, tas alltså, alltså någon bruksvara så överger man dem men det har ju under alla dessa år handlat om katter, mm. alltså katter som på något sätt inte har ansett ha ett värde och det nya är nu plötsligt att, att nu står man med hundar som då plötsligt liksom är den här. Men, men nu har ju hittedjurshusen omkring hela det här landet i åratal. Alltså varit äh, fyllda av övergivna katter. Mm. Alltså många väldigt bra, fina katter som man inte förstår att, att hur saknar ingen dem. För att det är ju regel så att, att när det kommer ett djur till ett hittedjurshus. Så i hundarnas fall så är det väl ungefär 98 procent tror jag. Så kommer någon att hämta hem dem och i, i katternas fall är det kring 10 procent som, som kommer hem tillbaka. Mm. Att den här liksom bruksvaran det har bara liksom. Delvis nu med de här coronahundarna flyttar över också på hundar mm. och då reagerar vi. Kristina mm. från
0: det är ju jätte
2: liksom, oroväckande det här med att, att man tar en levande varelse och, och, och vi tänker nu på hund utan att förminska kattens betydelse. På hund som är, kallas människans bästa vän och en hund som man bildar en relation med som är nästan kan ibland vara lika kärfull och nära som ett barn. Och att man efter två år tillsammans är redo att att liksom... Man ger inte bort sina barn när de börjar vara besvärliga. Men en hund kan man ge bort. Då kan man fundera att... att vad hade det gått åt de här människorna som, som inte är kapabla, har en sån här hund som säkert älskar dem, och, och, och man har, och, och, och liksom, men att man, man är inte är kapabel att ge det tillbaka. Fast man då två år tillsammans med den här hunden dag och natt. Och, och liksom, v, v, vad är det som har hänt med, med oss? Eller så.
0: Ja, vad är det som har hänt? Det är det som, som lite intresserar mig här också med människor. Alltså, vad hände under coronan med oss? Är här, men, Nej, men det på där, jag
3: kommer ihåg mm. det talades i någon om de ja. här och nu har det ju kommit, alltså inte det är första gången det larmas om det här att människor tar för mycket djur och sen började det alltså överges att man på något mm. sätt inte hade riktigt förstått att vad det är man gör. Men människor har varit alltså hemskt mycket hemma och förstås kan det kännas som en trevlig idé att ha något mjukt och, och lurvigt där. Men det där, inga husdjur är ju, är ju leksaker, utan det är ju alltså riktiga kännande varelser med alltså särskilt hundar, alltså ras behov, och, och andra alltså naturliga behov, och, och det verkar nu som att hemskt många människor inte har förstått egentligen vad det är att man, man tar inte liksom en prydnads eller en, en leksak eh, och sen hade det kanske märkt att, att oj, att det var ju inte att de kommer med färdiga, det kräver alltså insatser för, för att ett djur ska bli bra, särskilt alltså, särskilt hundar behöver ju nog mm. kunnig uppfostran mm
0: Ja, hundar behöver skola helt enkelt. För att kunna funka i sociala miljöer så behöver de lära sig vissa saker. Och det, det går inte annars. Det säger jag som alltid har haft hund. Att det, det, det är liksom helt, helt självklart. Men, men det där, eh, jag skulle fråga dig nu, Helina Ulisirinio, att, att om... När den här nu, varningen gavs för dig att det här kommer att hända. Och, och, och det, så, vad, vad är din rädsla nu för att, att så, trots att du nu säger att det är människans ansvar skaffa nyttan, vad, vad, vad tror du de facto att eventuellt händer? att Hur det här slutar? Uh,
1: jag är rädd att ljusets uh, blir översvämmade av, av problemhundar. Och i det här fallet med problemhundar menar jag att människorna har tagit sådana här mix, blandrashundar, hanar. Och när de är två år gamla så kan de bli jättebesvärliga om man inte har gjort sakerna rätt. Och de kan inte omplaceras för det mesta. Det är jättesvårt. Så vi kommer nog kanske få problem att, att det kommer bli många hundar som avlivas för det finns inget nytt hem för dem på grund av de här idiotiska ägare.
0: Jag ska fråga den här hundexperten, den här hundterapeuten Kristina von Faler, att, att skriver du under det där? Att det, är du rädd för samma sak? Mm,
2: ja, men jag skriver kanske inte riktigt under det där med blandras. Eller jag hoppas minst att jag inte behöver skriva under det. Uh, ja, det där tänker jag tänker mig på det sättet att, att jo, folk är fortfarande lite att det ska vara en finmärkesbild Det ska vara också en märkeshund, uh, en rashund. Uh, men en blandrashund behöver definitivt inte vara besvärligare än en, en, en renrasig hund. Den kan till och med vara lättare Men i alla fall inte definitivt besvärliga. Problemet är, det är ju det att du kanske inte vet vad det är för ras och de där behoven är liksom lite beroende på det. Men jag skulle, jag skulle liksom tänka att, att en, du ger, att, så tillvida nog, att blandrashunderna, man kanske ger dem lättare bort. Men om du har betalat 4 000 euro för din, för din äh, chefer så, så kanske du inte ger den bort fast du har jättestora problem och, och du kanske också så sådär med tanke på omgivningen att vad tycker du om, om, om jag nu ger bort min fina hund eller inte klarar den här men om du nu bara har en blandras hund så kan du alltid liksom referera till det att ja, jag visste inte, att det måste ha funnits någon råttvalerin att den är helt omöjlig och den har vaktinstinkt och så vidare så att, så att jag tror liksom att det är kanske mer att blandrashundar eventuellt ges lättare bort och igen med tanke på det där att vad har du ha för relation jag, jag, jag skriver inte under det att att man har en sämre relation med en blandrashund, hund och blandad blir, blir ett problem. Men, men det där, sen de människorna som har tagit de här hunden alltså, och, och kanske inte sen har haft så mycket pengar. De har tyckt bara att de behöver en, ett mjukt djur att, att, att syssla med när, när de är hemma. Så då kanske de har gott de här för de har i alla fall varit billigare.
0: Mm. Jag, jag tror att, att det, det kan hända att Helena Ulisen, menar just så där som du säger också att det är ännu lättare, mera slit- och slängvara precis jämställt med katter då tydligen som, som länge har varit sådana slit- och slängvara som man tar till sommaren och så, det är ju det andra problemet som folk gör, att de lämnar dem häfta sommarsäsongen någonstans i, vid sommarstugan i, i skogen att bye-bye, att, att du är ju en katt du klarar det, och det är hepnadsväckande folk fortfarande tror det att katten klarar sig själv i naturen. Det där är, jag funderar så här att om någon lyssnar som... Det är ju lite skämmigt också det här att medge att man har ett problem. Tror jag. Att, ja, nu nu grimaserar du, Kristina från Fala. Men jag tänker att det kanske är någon som lyssnar som har det här problemet. Nu har familjen återgått tid och tid Och där med en hund som till exempel källar. Grannarna säger att den här hunden källar hela dagen. Vi blir galna, gör någonting. Mm. Vad ska det de göra?
2: Nu no, med, med, med tanke på det att, att jag sitter här och nickar och, mm. och, och gör mina när du säger <laughs> att, att man skäms. Jo, jag är absolut enig. Fortfarande så är det det där att du ska kunna ungefär klara en, en hund med ett bondförnuft. Mm. Eh, tanken är den, om du inte klarar den så, så kanske man men, men det är liksom, har nog ändrats mycket och det kan vara till och med för vissa lite kul att, att min hund går hos hundpsykologen en gång i månaden eller en gång i veckan och, och så vidare. Uh, men jag tänker att att um, nu tog mitt tråd slut. Mm. <laughs> att inte en att att fråga det praktiska liksom, råd alltså, ja, man, ja, och jag tror att det är också frågan om pengar. Jag menar, hund, hundterapeuter, hund, hundtränare, de är också liksom professionella människor som, som det där. Det kostar. Jag har nu satt mina 2000 euro på min, min hund och nu ska jag betala ännu 2-3 000 för att få den i skick. Så det är också, jag, jag tror att det är frågan om det. För att, för att stilen här i Finland har ju varit tidigare att när man, när man köper en hund och går på hundklubbarnas äh, det där, träning så de är nästan gratis. De, så att man har liksom inte behövt lägga ut annat än formaten pengar. Så att sen när man börjar måste börja liksom sätta extra pengar på sin hund så man borde med bondförnuft ha, ha kunnat det där dressera till att bli, bli det där en, en bra
3: hund. Så då börjar det kännas på riktigt att ska vi nu liksom... Jag vet inte där om, om någon någonstans har definierat det här. Att vad är nu liksom de här problemerna som gör alltså att människor inte mera vill ha sina hundar? Men man skulle kunna tänka sig att två typiska saker skulle vara just det som, som du Bettina nämnde. Mm. Att, att de skäller. Alltså de lämnar ensamma och så börjar de skälla och de skäller och de skäller.
0: Och grannarna tycker inte att det är så roligt.
3: Nej, så är det säkert. Mm. Och, det där. och ett annat kan jag tänka mig att, att jag menar, en frustrerad hund kan ju börja tugga upp saker mm. också. Så det är ju två ganska, kan jag tro utan att nu vara särskilt. Alltså. Jag har ju vuxit upp med hundmän där. Men det är säkert två ganska sådana enkla saker egentligen att, att åtgärda. Eller åtminstone inte så svåra som andra problembeteenden. Jag skulle säga att det där med ensamvarande, det är ju ett
2: problem som, är, som kräver liksom mycket jobb och, och, och liksom rätta åtgärder beroende på vad det är för hund. Och det är inte någonting som du kan ge ett piller och så är den liksom lugn resten av dagen. Medan, medan andra saker, eh, om vi tänker, jag, jag, jag tror liksom personligen att det här är ett problem, inte kanske för hunden, men eh, för, definitivt för hunden, inte kanske för eg, eh, familjen själv, för att de är borta, de hör ju inte där källande. Men om de har grannar som klagar, då är det, då, då är det ett problem. Det som är, eh, tror jag, liksom, det som är ännu, ännu större problem, eller kanske lik, åtminstone lika mycket stort problem, är det att när den sen ska gå ut och den ska... Försöka klara nya situationer på gatan, möta hundar, träffa människor, komma människor hem och så vidare. Sen börjar den bete sig liksom i, i, i situationer var reglerna är med, kanske obehagligt börjar liksom vara aggressiv mot, mot gäster och, och göra utfall mot hundar på gatan och så vidare. Och Då ser ju liksom omvärlden att hej, shit. Att nu, nu ser de att vår hund inte, inte liksom, fungerar som den borde. Mm. det som jag, när jag tappade tråden här så var det det här med att, att, att folk ursäktade sig. Jag har åtminstone fått sådana påringningar var folk har ursäktat sig att ja, ja, det här är ju en sån coronahund. Och därför har vi problem. Så att, så att jag vet inte att, att det låter hemskt att ursäkta sig. Att ja, ja, det är ju helt okej okay att den har problem för att det här är en coronahund. Liksom i den, i den tonen ungefär. Eller gjort liksom att hej, vi har inte haft tid för
0: det, det är bara en coronahund. Det, det låter ganska hämnt, men ja. jag, skulle, jag skulle fråga Helena Ulis-Irnio. Här kom Jeanette Björkqvist gav just vissa exempel. Vad hon tänkte att det är problem. Är det här också bekräftat? Alltså hurdana problem meddelar folk att de har? Är det just det här som nämndes här eller något annat?
1: Det är det. Men innan jag går in på det här så ja. vill jag förklara det där med blandras Jag menade inte att det finns problem på grund av att de är blandrashundar. Alltså det som... Ljushusföreningarna har mest problem att omplacera är, är mm. tvååriga han, 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 hanar, som är bland ras- som har till exempel pitbull i sig. De är, de är som, som syns som st- största problem i ljushusföreningar. Alltså, för de finns inte hem. Mm. Alltså, det, det bara inte finns. Hem, lätt för dem. Men annars jo, det där med skällningen är det ju det är ju alltid det är ofta, det är den oftaste problem som vi får att att människorna ringer om, till djurskyddsföreningarna- alltså att det är en hund som skäller. Men det som har sagt ja, de problemen är är vanliga är även innan och efter coronatiden med hundar.
0: Skulle, tiden börjar ta slut här snart, men jag skulle fråga att, att vad skulle ni önska att eftersom den nu faktiskt inte är skriven ännu helt färdig den här nya djurskyddslagen, hur skulle ni vilja. Vad skulle ni liksom önska om ni skulle få önska någonting där som skulle ta i det här problemet med att man väldigt lätt skaffa djur utan att veta vad man ger sig in på?
3: Jag säger så pass att, ja. där, att man kan skriva lagen hur mycket som helst men den där lagen i sig ändrar ju ingenting alltså i attityder utan det är ju sådana här efter mm. att saker har hänt. Det där, och det ändrar säkert inte heller att man alltså skulle börja till exempel kräva att människor som säljer djur på nätet måste registrera sig. Att det måste vara på något sätt verifierat att vem är det som säljer det här djuret. För att nu kan man ju i princip alltså med vilken som helst fejkprofil. Och, och det där, det kan hända att det är en omöjlig tanke och att det inte går alltså att genomföra. Men det där på något sätt där någonstans skulle jag sätta tröskeln. Att det ska inte vara så himla lätt alltså att sälja djur.
0: Det var ett konkret önskemål. Vad säger du Kristina från Fala?
2: Jag tänker mig ju kanske två saker. Det är då att, att, att chippa alla djur. Oberoende om det är en garbilar eller en hund eller en häst eller en, en, vad det är. Så då får man i alla fall... Borde man få se varifrån det och kunna spåra liksom, vad, vad är det är. Men sen går jag tillbaka till den där lagtexten och tänker jag mig när Jeanette sa att man kan inte göra något med handelsvaror. När det är, liksom, det är frihandel och man kan inte börja sätta att du får inte. Men, men om man sätter det som kännandevarelser och man ändrar den profilen så då är det inte, mera, då, då är det liksom inte en handelsvara. Då blir det som människotrafficking. Inte riktigt men ändå. Så att man, då, då skulle man kanske ha liksom verktyg att göra någonting åt, åt det hela. Om det skulle vara liksom en annan kategori än vanliga handelsvaror. Att det, det är liksom en skildkategori som, som får andra
0: rättigheter.
2: Ska vi säga, eller, eller det krävs andra saker av det hela.
0: Det här är ju ett hett diskussionsämne. Jag vet att det finns en sån förening som heter Soomen elain en tror jag. Det minns som håller på att jobba med att de, de försöker driva på, på den här saken. Eh, vad säger du Helena, Uli, Sirni ni om du skulle få eh, önska någonting av den nya, alltså hur lagen är skriven, vad skulle du önska?
1: Det som har sagts redan, mm. allt det där kännande varelse och sen det där med handel, registrering, chipping och sånt. Men det som vi som djurskyddsföreningar vill är att vi skulle bli onödiga. Och då pratar vi om attityder. Alltså det arbete som vi gör är att människorna skulle förstå saker och ha empati. Och det är ett jättelångsamt arbete och lagstiftningen hjälper oss lite. Men annars är det... Jag vet inte om vi behöver hur många... Hur många generationer innan, innan attityder förändras tillfälligt att vi skulle bli onödiga. Det, det, det kan inte
0: lagstiftningen hjälpa oss med men allt som har sagt så, så underskriver jag det. Tack, det får bli slutordena här i slaget efter tolv idag och kattmänniskan äh, eller katt... Äh, Damen, Jeanette Björkvist, jag tackar dig som journalist, som har gjort väldigt många program om, om sådana här djurskydd och också om handel med djur. Jag tackar dig för att du deltog här idag och hundpsykologen och biologen Kristina von Fahler, tack för att du också deltog här idag och den som vi hörde sist här var Helena Uli-Sirniö som är ordförande för djurskyddet Finland. Om ni har synpunkter på det som diskuterades här idag så får ni som vanligt väldigt gärna höra av er på slaget at yle.fi. Alltså slaget at yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag önskar er ett jättekönt veckoslut och slaget efter 12 tillbaka på måndag.